0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. God Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godman Sika.
1: Bonsoir mes amis d'Arcadie, content de vous retrouver aujourd'hui dans ce volet de Godmantica qui va traiter ce soir donc des sites et, sacrés et énergétiques. On va parler quand même des endroits qu'on considère comme sacrés et pourquoi justement euh, certains endroits sont considérés com comme sacrés. Ils ont une réputation en tout cas, euh, je ne vais pas dire sulfureuse, hein, ce serait peut-être pas le bon terme, quoique si certains endroits aussi sont sulfureux, hein, croyez-moi. Mais euh, on va plutôt regarder donc, le côté sacré, le côté énergétique et le côté initial. Parce que quand on parle d'endroits de, sacrés, bien sûr, on parle d'énergie et d'initiation. Si un endroit est sacré, c'est justement parce qu'il a quelque chose à vous apprendre. Et un endroit qui a des informations à vous apprendre, à vous transmettre, on pourrait même dire un endroit pédagogique, est un endroit justement qui dit, tiens, donc des informations, c'est un endroit initiatique, c'est un endroit qui a, qui a des choses à vous dire. Et on va se rendre compte qu'il y en a plus peu partout en Europe, donc des sites qu'on pourrait qualifier donc, de sacrés et énergétiques, on va surtout explorer ceux de, de la France et un petit peu donc des pays euh, avoisinants et voir aussi donc euh, qu'est-ce que ces sites ont, ont justement d'initiatique, hein, parce que euh, dire qu'un site est initiatique c'est bien, hein, on va dire tiens cette montagne elle est sacrée, ce lieu il est sacré, mais pourquoi et, et comment et, et justement comment euh, tirer bénéfique donc d'un lieu sacré et initiatique parce que euh, on n'appréhende pas ces lieux de, de manière euh, traditionnelle, hein, on ne va pas faire une petite randonnée dans un lieu euh, énergétique et sacré en disant je vais profiter du paysage, pourquoi pas hein, mais, mais euh, profiter de la nature et du beau temps mais euh, c'est plus complexe que ça parce que vous allez voir que même dans la manière d'empréhender le lieu on rentre déjà donc en rituel et justement ça sera le thème de ce soir donc vous en doutez, hein, dans l'émission Côte mantica on va parler des sites sacrés et énergétiques alors si vous avez des questions à me poser par rapport avec le thème de l'émission de ce soir, je vous rappelle que la boîte mail de Radio Arcadie est bien sûr ouverte c'est contact.radioarcadie.net donc pour m'écrire, vous envoyer vos messages donc à contact arrobas on peut également m'écrire via le formulaire de contact du site internet 3 fois vous allez donc dans l'onglet euh, contact du site et vous envoyez vos messages ou alors aussi via l'application donc du téléphone portable euh, pour, euh, pour ceux qui ont l'application donc d'arcadie il y a aussi donc le bouton contact je vous rappelle euh, comme ça entre nous que l'application est à nouveau fonctionnelle, donc elle a été remise plus ou moins à neuf donc elle refonctionne donc euh, je crois que ça a 100 de son efficacité, peut-être même plus, parce que je crois qu'il est même un petit peu affiné davantage. Donc voilà, et si même euh, certains d'entre vous ont envie de passer sur l'antenne d'Arcadie et auraient donc euh, des informations à partager ou des questions à me poser, allez-y également, donc vous m'envoyez un petit message sur la boîte mail de la radio et je connecte la ligne téléphonique. j'ai pas encore branché parce que je me dis euh, bah, si on n'appelle pas, j'ai pas la branché pour rien, sinon après je n'ai pas oublié d'éteindre aussi, donc euh, je la branche que si on m'envoie des petits messages par mail pour dire Mandela, je vais te téléphoner j'ai envie de passer dans l'émission et à aucun problème. Je vous connecte à la ligne téléphonique et donc euh, on pourra euh, discuter, si vous voulez, dans l'émission Gautementica sur le thème des sites sacrés et énergétiques. Mais sinon, les boîtes mails sont bien sûr ouvertes aussi et si vous avez des questions ou, ou des témoignages, je crois que ce serait peut-être bien de récolter également donc quelques témoignages des auditeurs euh, par rapport justement à ces sites sacrés et énergétiques, ce que vous avez déjà euh, visité. Euh, comment s'est passé justement vos, votre contact avec euh, donc euh, ce genre de site et plein d'autres choses aussi. Si vous avez envie de partager donc des informations. Euh, c'est le moment, c'est l'instant. On est bien sûr dans Code Et donc, ce qu'on entend nous par euh, lieu sacré, on va parler bien sûr aussi de géobiologie. Hein. Il faut savoir que les sites sacrés, hein, surtout de leur forme, sont d'une grande, du euh, grande importance pour la planète. Hein. Euh, il y a toujours été ainsi. D'ailleurs, que les sites euh, sacrés font partie donc du codage même de Gaïa C'est un message. Euh, Initiatique de la planète, un message aussi initiatique des anciens. Et les sites sacrés ne sont pas quelque, sont quelque chose parfois qui remonte aux racines du temps, parce que depuis euh, les grands âges de l'humanité, on a toujours pu bénéficier, donc, et donc, de certains lieux ésotériques et sacrés. Et d'ailleurs, euh, dans beaucoup d'endroits en Europe, euh, des cathédrales ont été euh, construites sur des lieux dits sacrés, des lieux fréquentés par les druides, les celtes et, et d'autres cultures. Euh, ben, justement, c'était une manière aussi à l'église catholique, donc, de pouvoir convertir les, ce qu'ils qu appelaient eux, ce qu'ils qualifiaient les païens hein, ils mettaient tout le monde dans le même sac, qu'on soit celtique qu'on qu soit païen, wiccan druide ou, ou, ou peu importe, hein, donc tout ce qui n'était pas catholique hein, euh, c'était des païens d'heure, c'est peut-être de là qui vient l'expression, tiens c'est pas très catholique tout ça et donc euh, voilà, pour les convertir ils ont euh, créé des cathédrales donc, sur ces lieux sacrés et c'est pour ça aussi que quand on visite certaines cathédrales, on sent cette énergie qui circule en nous, on sent une présence, on sent quelque chose de beaucoup plus grandiose encore aux monuments souvent magnifiques parce que ce sont des livres ouverts, ces cathédrales mais on détecte d'autres énergies et donc on va se rendre compte que ces énergies ces sites sacrés euh, travaillent au niveau de la planète aussi, pas rien que de l'humain l'humain en profite mais c'est surtout donc des sites énergétiques qui étaient là donc, euh, déjà avant même l'apparition des humains et qui, a qui accomplissent une multitude de tâches donc euh, par exemple euh, l'équilibrage de la planète et de la connexion de la Terre aux dimensions supérieures et la reconnexion aussi qui a lieu donc euh, sur les nœuds de pouvoir, ce qu'on appelle ça comme ça, donc des nœuds de pouvoir et sur les sites donc sacrés qui fournit une énergie qui calibre l'âme en équilibrant donc les chakras. Donc là c'est le petit côté euh, humain. Donc pour la planète, hein, on va disons, plutôt dire que c'est une connexion donc euh, entre notre planète, la Terre et des dimensions supérieures. Et pour l'humain, donc quand il visite ces sites sacrés, il a également une reconnexion qui a lieu sur des nœuds de pouvoir, hein, sur les, des, des sites sacrés qui fournit une, une énergie qui va calibrer donc d'abord l'âme de l'humain. Donc, c'est-à-dire quand j'entends par calibrer la remettre en harmonie avec son corps et son esprit et avec la nature également, et qui va en plus donc euh, équilibrer les chakras. Donc, euh, dans dans le cas qui nous intéresse en tant que sorcier/sorcière, développer euh, vos dons et par conséquent donc elle rend plus clair aussi la communication intérieure et l'observation des lieux sacrés partout sur la planète, hein, c'est-à-dire les mégalithes, les monuments, les ouvrages de de terre et même les lieux de cérémonie révèlent qu'ils euh, ne sont pas situés donc euh, par hasard dans ces endroits-là, mais sur des lignes donc vraiment géométriques précises. Et la Terre donc est tissée d'un vaste réseau de ces lignes qui sont les manifestations, manifestations donc physiques des flux énergétiques. Et les peuples anciens détenaient donc les connaissances de ces flux, bien sûr, et les ont imprimés, les ont imprimés dans le paysage. Et de là on retrouve donc des signes de cette impression, des signes de ces par des monuments, des, des mégalithes, des dolmens, des, 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 des monticules de pierre et tout ce qui tout ce qui va avec. On aura l'occasion d'en parler justement dans l'émission, ça peut même aller de pyramides hein, jusqu'à jusqu des, 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 des barrières, des, des, des pierres mouvantes, des pierres au fait. Et donc, euh, on se rend compte aussi que l'observation de ces lieux sacrés partout sur la planète, hein, donc, comme je viens de vous les citer, sont, sont très nombreux, même si une bonne partie a été détruite avec le temps, a été détruite à partir de l'histoire, je parle des, des vestiges qui restent de ça, ça ne veut pas dire que l'énergie n'est plus là, mais le, le signe qui indiquait les endroits énergétiques, on peut refroidir disparu dans le temps. Et donc les peuples anciens, en tout cas, eux détenaient la connaissance de ces flux et l'ont imprimé un petit peu partout, donc dans les paysages de notre Europe et la géobiologie, donc des lieux sacrés, Et donc une technique énergétique qui a pour but la compréhension des phénomènes énergétiques présents dans la nature. La connaissance et ces connaissances sont également vieilles comme le monde hein, depuis la nuit des temps. Donc l'homme essaye de comprendre sa destinée en se servant donc de ce qu'il a autour de lui. Et C'est pour cela que les hommes ont compris et que la la nature était vivante, que la nature avait euh, tout un circuit d'abord qui dirique, qui sont les rivières, mais également un autre circuit qu'on qu pourrait qualifier euh, en parallèle au circuit euh, du corps humain, au circuit lymphatique. Hein, on dit toujours que les rivières de, et les ruisseaux de la Terre sont les vaisseaux sanguins de la Terre et son circuit énergétique serait donc son système euh, lymphatique. Et donc l'homme il a appris à travers le temps à utiliser donc leur environnement, c'est-à-dire le ciel et la terre afin de trouver donc des réponses à leurs questions. Et la géobiologie des lieux sacrés est une explication énergétique et aussi technique donc des anciens cultes et croyances. Et on va, quant à nous, donc essayer de l'explorer tout au cours de cette émission. Et donc, si vous avez des questions ou des témoignages à, à partager, parce que je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà eu l'occasion donc de partir en vacances dans, dans des lieux euh, qu'on pourrait qualifier également donc de euh, de, de magiques, d'énergétiques et ou ou, euh, ou quoi que ce soit ou peut-être aussi vous avez déjà lu des bouquins ou vous êtes intéressé à la chose donc euh, allez-y hein, pour m'écrire c'est tout simplement contact arrobas donc contact arrobas alors euh, je vois déjà qu'il y a des messages qui arrivent, hein, j'arrive en cours de route, c'est toujours un plaisir de vous écouter pour l'instant, j'entends que mandala ah, ah, Alina n'est pas là ce soir euh, quel est le thème, les chakras non pas du tout, alors ça euh, pas des habitués, ça ça, euh, c'est pas si c'est pas un parce que Alina donc, euh, participe à une émission euh, un vendredi soir par, euh, par mois donc euh, une émission débat libre-antenne ou, ou une émission porte du mystère, et aujourd'hui on est dans gothmantique alors euh, ça me plairait hein, qu'Alina participe à toutes les émissions du vendredi soir, donc euh, parce qu'on pourrait très bien faire, donc euh, c'est vrai, des émissions débat libre-antenne chaque vendredi soir, ce serait même génial, mais voilà, elle a une vie privée aussi et puis euh, son mari aime bien la voir de temps en temps près d'elle aussi, donc euh, voilà on a su négocier, et on arrive à avoir notre amie Alina, déjà un vendredi soir soir par mois ce qui est pas mal hein, croyez-moi ça déjà très bien. Alors euh, un autre message qui nous vient de Gazelle du Québec qui nous dit donc euh, bonsoir. bonsoir Mandala et bonne soirée à tous les auditeurs de Code Mantica. J'aimerais bien savoir comment euh, trouver donc un lieu énergétique. Je vis donc euh, à Abititi c'est bien ça, Abititi, c'est au Québec, ça. Bah, ben, je ne connais pas, tiens, Abititi, enfin je connais pas grand-chose au Québec, mais Abititi, j'aurais pu te dire, c'est un autre coin du monde. Donc je, je vis à, en, en Abititi, il y a plein de grandes zones boisées, inhabitées, nous dit-elle, je ne, je ne dirais pas qu'il doit y avoir donc des lieux énergétiques. En, encore mon euh, encore non découvert en tout cas nous dit-elle donc euh, voilà j'aimerais savoir comment les en découvrir merci pour cette belle émission et que la grande dièse soit bonne avec vous gazelle du Québec donc gazelle du Québec qui demande si dans sa région donc il y a des qui, qui est composé donc de zones boisées euh, est-ce qu'il y a des lieux énergétiques des lieux sacrés et et comment ce qu'on peut les découvrir alors c'est vrai que les anciens les ont marqués en général en Europe hein, et on en trouve un petit peu partout des, des marquages et puis il y a aussi les légendes qui vont avec quand un lieu est énergétique ou quand une montagne est sacrée, il y a toute la légende qui, qui l'accompagne. Donc l'histoire nous a laissé des traces de tout ça. Et il y a les pierres aussi qui, ont, qui sont là pour témoigner parce que il y a des alignements de pierres qui bien souvent suivent ces lieux énergétiques. Et puis, même une cathédrale est considérée comme un lieu énergétique vu qu'elle a été construite sur des anciens lieux énergétiques. Donc, explorer une cathédrale, vous rentrez déjà dans un univers énergétique. Mais attention parce que quand on explore un lieu énergétique, si on n'a pas la clé pour l'activer, parce qu'on verra dans l'émission qu'un lieu énergétique doit être activé, eh bien on explorera d'une manière profane. Ça veut dire qu'on n'aura pas l'occasion de pouvoir en profiter et de pouvoir capter l'énergie et travailler donc au niveau de son corps, de son âme et de son esprit. Alors... Euh au Québec, je ne sais pas, parce que ça dépend un petit peu de, des histoires. Je crois qu'au Québec, faut plutôt voir dans, dans le, le passé, euh, dans ces zones-là, qu'est-ce qu'ils vivaient. Je sais que dans, du côté de l'Amérique, il y avait les Indiens, ce donc les Amérindiens, tout ça, qui, eux, euh, reconnaissaient aussi des grottes et des montagnes sacrées, tout ça. Du côté du Québec, je, je sais un petit peu moins, je connais pas trop l'histoire euh, du, du Québec, mais il y a sûrement des, des endroits qui sont réputés sacrés aussi. Il faut voir un petit peu au niveau historique. Sinon, il y a moyen, d'une manière moderne, de les trouver aussi. Hein, mais il faut donc travailler au niveau de la géobiologie, donc donc, il faut avoir des bonnes connaissances en radiesthésie, avoir des dons de, de pour capter tout cela. Euh, parfois aussi, on peut voir également au niveau de l'aliment des étoiles. Ça peut parfois aider également, ou bien euh, au niveau de la végétation. Mais au Québec, je peux, je peux pas trop vous aider pour vous renseigner de ce côté-là. Malheureusement, Mais je pourrais me renseigner quand même. Je pourrais à l'occasion, une fois voir si nos amis québécois, ils ont des lieux énergétiques aussi et sacrés, même si en théorie, ils devraient être plus au courant que moi, vu que dans, dans l'histoire de leur pays, on leur a sûrement enseigné quand même, que, que, dans, dans leur passé, comment ça se passait un petit peu. Donc, à ce niveau-là, donc ce sont des grands mystères. Par contre, en France, il y en a beaucoup. Hein, il y en a un que j'aurai l'occasion de citer dans l'émission qui me tient à cœur, parce que c'est là, un petit peu, dans cette région-là, que Radio Cadi a pris naissance. Mais donc, on va, euh, pour vous dire un petit peu, donc on va voir d'abord comment est-ce qu'on va activer les portes énergétiques d'un lieu sacré. On aura l'occasion aussi euh, de parler donc de... de, de, de au niveau de, du pic de Bugarach, hein, la montagne sacrée, parce que les Français, ils ignorent ça. Il y a une seule montagne sacrée en France. Une seule. Et je, je pense même dans toute l'Europe. Je pense même que c'est la seule montagne sacrée de toute l'Europe. C'est nos amis français qui, qui, qui la possèdent. Et je parie que je ferai un quiz à nos amis français pour demander hein, quelle est la, la montagne sacrée qui se situe en Europe. Personne ne sait que... Bah, on, on, personne n'est prophète dans son pays, je suis d'accord, mais personne ne sait que c'est en France. Alors, c'est le pic de Bugarach, donc qui est une montagne sacrée qui se situe dans la région de l'autre Alors, pourquoi est-ce que le pic de Bugarache est sacré, on va en parler d'ici quelques instants, bien, parce que d'abord c'est une montagne inversée, les couches euh, euh, géobiologiques sont inversées, et le champ magnétisme de cette montagne est très puissant, et puis il y a toute l'histoire aussi, tout l'historique, même Jules Verne en parlait donc déjà de cette montagne sacrée du pic de Bugarache dans un de ses romans, je crois que c'est le, le Sphinx de Glace, dans le Sphinx de Glace, je crois qu'il cite d'ailleurs de cette région-là, donc vous voyez que ça remonte à loin, sans compter bien sûr, hein, si on remonte dans le passé, au, au on peut retrouver également à l'époque des Visigoths dans l'Aude, à l'époque des Cathares et tous ces trucs-là. Mais nous, on va plutôt voir donc le côté magique, le côté énergétique. Alors, il n'y a pas que le pic, de, le pic de Bugarach. Il y a bien sûr aussi le fauteuil d'Isis, qui est un endroit euh, très très connu. Il y a les gorges de Galamus. Euh, on va parler de, 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 de la forêt de Brosséliante, qui est également un lieu énergétique et sacré, surtout euh, près de la fontaine de, de Bariton. Il y a également euh, les, aliments, les alignements de Kernak, hein, ces fameuses pierres donc, de Kernak il y a donc la, mystérie, la mystérieuse forêt de que j'ai déjà cité aussi il y a, a Stronach donc les, les mégalithites qu'on peut trouver à Age, qui sont également donc des, des monuments très sacrés donc euh, voilà euh, il, y a, il y a du choix et on va aussi vous en parler un petit peu dans cette émission de ce soir on n'aura pas le temps de faire tout le tour bien sûr parce que le temps passe vite et on n'a que deux heures d'émission mais je vous donne une petite idée plus le témoignage des auditeurs qui j'espère viendront compléter l'émission aussi de ce soir et donc ce euh, sera l'occasion d'approfondir la chose alors une, un petit message qui nous vient à court de Magali Magali qui nous dit bonne soirée à tous, bonne soirée à tous donc, euh, et quand je vais me promener dans certaines forêts je prends mon pendule et je regarde donc ses réactions, mais bien souvent donc, il faut faire confiance à ses ressentis, gros bisous à tous, Mac, mais bien sûr donc euh, voilà pour trouver des lieux sacrés énergétiques parce que l'histoire nous a laissé quelques vestiges mais bien sûr ça ne comprend, ça ne comprend pas l'ensemble des vestiges de la planète et puis il ne faut pas oublier que beaucoup de trucs, des trucs ont été détruits hein. donc il euh, y a des traces qui se sont perdues, mais on peut retrouver soi-même. Et comme dirait Mac, très bonne idée de partir en expédition avec son pendule de radiesthésiste, mais aussi avec un petit peu d'expérience. C'est bon que Mac, elle a l'habitude de ça, Magali. Mais si vous avez jamais utilisé un pendule, il faut d'abord lire, potasser quelques bouquins, s'entraîner. Tout le monde est capable de le faire. Mais il faut donc euh, s'entraîner. C'est une question d'entraînement et aussi donc de faire confiance à ses ressentis. Donc il faut développer ses ressentis, développer son intuition et ses sensibilités énergétiques. Mais tout le monde est capable d'y arriver. Ce un travail sur soi et, et, et mais parfois un travail qui peut durer longtemps je dirais qu'il y a des personnes qui arriveront peut-être plus facilement d'autres qui vont mettre plus de temps mais c'est donné à tout le monde et puis après, il n'y a plus qu'à partir en expédition et, et c'est toujours bien aussi de partir en, expédi en expédition mais de vous renseigner également euh, à votre village, il n'y a pas une bibliothèque municipale, donc une, une bibliothèque de la, du village qui pourrait vous renseigner donc euh, sur les anciens cultes de la région et ça peut parfois vous aider à retrouver des lieux sacrés aussi parce que souvent des lieux sacrés ont été euh, envahis à nouveau par la forêt par la broussaille, par la garrigue ou peu importe et donc euh, on ne les voit plus, hein. Il ne reste plus beaucoup de traces. Et parfois, donc, dans les archives de, de bibliothèques ou de, dans les, les histoires de votre pays ou de la région que vous avez envie d'explorer, on peut retrouver donc, des indications qui vont vous guider de, vers les endroits donc, à explorer, on peut, en tout cas des endroits qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, d'intéressants. Bon on va continuer à discuter de tout ça donc de tout à l'heure hein, parce que je, il est temps pour moi de, de bientôt vous enclencher les, les publicités. Je vais d'abord re, re, retravailler au niveau du courrier. Je suis en train parce qu'il y a des, des courriers, je comprends pas trop ce que vous m'envoyez des messages et parfois ça se met dans, dans, dans mon courrier indésirable, donc il n'y a pas de raison que ça va là-dedans. Or je les retransfère dans la boîte euh, officielle de la radio. et donc encore un message qui nous vient. Donc euh, c'est pas signe euh, ah, si, de Biche Blanche. Biche Blanche qui nous dit Bonsoir soir Mandala Chakra, toujours un bonheur de t'écouter. Belle et magique soirée des Hautes-Alpes, Biche Blanche, c'est très joli euh, surnom, Biche Blanche, euh, voilà, ça fait plaisir de vous lire, et n'hésitez pas, la boîte mail est bien sûr ouverte, et euh, même la ligne téléphonique, si vous avez envie de me contacter par téléphone, je peux bien sûr l'ouvrir aussi, si vous m'envoyez un petit message, je vous envoie, on va passer aux publicités, donc passe un petit peu à la musique avec midrime et puis on va poursuivre également, donc, euh, par après, donc, euh, sur le, le moyen d'enclencher, donc, de de trouver le, le chemin d'accès euh, pour, justement, enclencher le lieu énergétique, parce que il faut l'appréhender d'une manière ritualique, et ça, on va étudier ce soir également, donc, dans l'émission Godmantica. S'il vous plaît, ça s'est passé
0: dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. on ben,
1: vous êtes bien nombreux à m'envoyer des messages ce soir c'est un grand plaisir de vous lire et donc euh, avant de passer à la suite de l'émission où je vais vous parler justement de ces portes énergétiques euh, et des lieux sacrés et surtout comment les appréhender et comment les enclencher, je vais parcourir un petit peu donc les mails reçus par les auditeurs donc tous les messages et ça va faire évoluer peut-être l'émission dans un autre sens, on verra bien ça va être toujours un, un plaisir donc de répondre à vos messages. Il y a Eric qui nous a écrit donc un message et qui nous dit donc euh, bonsoir Mandala, euh, qu'on est toujours heureux d'écouter, ça fait plaisir, moi bon, aussi je suis heureux d'être là avec vous ce soir et sans faire donc de, de profanation euh, c'est une de nous raconter donc, des expériences qui te sont arrivées dans des lieux sacrés, merci à toi Eric, alors euh, c'est vrai que je n'ai pas très l'habitude de parler de moi, euh, j'ai même du mal à parler de moi, mais donc euh, pour relater quelques expériences et comme euh, pour prendre les termes d'Eric, sans tomber dans, dans, dans les profanations, bien sûr parce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être pas partager bah, il y en a un deux où je veux bien partager avec vous parce que j'ai bon, envie de faire bien fait quoi. parce que j'en parle souvent donc, dans les émissions et puis j'en parle même dans mon livre « Bienvenue en Arcadie » PDF qu'on peut télécharger d'ailleurs sur le site euh, internet de la radio. Alors, il euh, ben, y a pour commencer le fameux pic de buggerage que je vous ai cité tout à l'heure. Et donc, euh, moi l'expérience que j'ai vécue, c'est d'abord, vous allez mieux comprendre pourquoi j'y ai passé la nuit quand je vais vous parler, donc faut, euh, la manière d'enclencher cette porte les portes énergétiques d'un lieu sacré. Mais donc c'est le pic de Bugarach, j'ai eu l'occasion d'y passer une nuit. Il faut bien faire attention aussi au niveau astral. C est, c est, c est, le mieux c'est de passer une nuit de pleine lune sur le pic de Bugarach. Et, et donc la nuit, euh, ce lieu s'enclenche petit à petit. Ça commence par un, si un silence envoûtant. J'ai même un silence effrayant parce que imaginez-vous au sommet d'une montagne, euh, au sommet du pic de Buyerache, c'est rocailleux, hein. il n'y a pas de végétation, rien du tout, c'est rocailleux, euh, il fait très noir, hein, à part l'éclairage les, les de la lune, on n'ose pas trop s'aventurer à gauche et à droite, de peur de tomber dans une falaise, on fait un petit feu pour se réchauffer, et euh, voilà, et puis, le, dès que la nuit tombe, et que le silence envoûtant se fait ressentir, il faut regarder les lueurs, il y a des lueurs tout autour de vous, si vous vous mettez à méditer, et à vous connecter à la nature, vous allez voir des lueurs, c'est ce qu'on appelle donc, les lueurs des fées. C est, c est, sont des, certains vont dire lueur sont des esprits célestes qui, qui viennent vous, vous vous enseigner un certain savoir et parfois on peut même rentrer en transe euh, dans ces cas là d'autres vont y voir donc euh, un, un signe beaucoup plus d'origine extraterrestre, pourquoi pas hein, en tout cas vous allez être étonné donc, euh, de ces révélations qu'on peut euh, avoir en soi et je dirais même que le pic de Bugarach a deux clés d'activation euh, le fait, et j'aurai l'occasion d'en parler dans l'émission peut-être ce soir aussi, le fait de monter la montagne par un chemin bien spécifique parce qu'il y a deux manières d'appréhender de cette montagne donc il y a deux manières de la monter il y a un chemin spécifique qui, euh, qui aura donc, pour but énergétique de vous faire Revivre des parties, des moments importants de votre enfance. Et je vais même vous dire que moi, des que première fois que j'ai fait ce voyage initiatique, j'étais un petit peu sceptique parce que je j'y croyais pas trop. Je dis que la montagne était sacrée, j'y croyais. Mais qu'en prenant ce chemin-là, j'allais avoir des flashs de mon, de mon enfant, j'y croyais pas trop. je l'ai fait le chemin et euh, je l'ai fait avec des amis. Et donc j'en devais pas parler. Euh, J'avais rien dit à personne. Je vais d'abord voir ce que moi je vais vivre. Et j'ai commencé justement à, à, à recevoir des données. Je, je, retrouve, je me retrouvais dans l'école primaire devant ce tableau noir, je ressentais les odeurs de ces cris, les odeurs des de, 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 de berningots de lait qu'on avait, à, 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 toutes tout des odeurs qui redéfilaient devant moi, tous des moments importants des moments plaisirs, des moments moins plaisibles aussi et par après, donc les personnes avec qui j'étais en voyage initiatique m'ont relaté la même chose ils étaient étonnés, ils m'ont demandé si je ressentais ça aussi, j'ai dit que oui sauf que moi, j euh, comparé à eux, j'étais au courant que ça allait arriver, parce qu'on me l'avait prévenu même je ne croyais pas trop au départ, et bien je l'ai vécu ils l'ont vécu aussi. Et puis, après, on a passé donc, une nuit au sommet du Pic de Bugarach. C'était l'époque où, où je participais donc, à des voyages initiatiques dans cette région-là. Et puis, euh, deuxième lieu, toujours de la même région, auquel j'ai participé aussi, c'est la pierre aux fées, qui se trouve, donc euh, euh, ça, on appelle ça aussi les roches tremblantes, à côté du fauteuil du diable, où j'ai l'occasion de faire quelques rituels. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que ce sont des rituels aux fées. Et là, je rentrais dans la profanation. Mais pour vous dire que ce sont quand même des moments importants, des moments de connexion des moments où on bascule dans un autre univers dans une autre dimension et, et je l'ai vécu euh, souvent et je parle de ces deux régions là parce que euh, ce sont des régions euh, qui m'ont peut-être qui, 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 qui m'ont ont, peut-être peut euh, peut aidé à devenir la personnage que je suis actuellement qui m'ont forgé en tout cas dans ma euh, spiritualité alors je poursuis encore je regarde euh, les messages, je vois qu'il y a beaucoup de messages qui sont encore qui arrivent, donc je vais les faire tous voilà, hein. euh, donc j'ai un autre message un autre message je crois que c'est... Il me semble que ça vient d'Aurélie. Voilà, là, c'est C'est Aurélie qui me dit euh, Bonsoir, Mandala. C'est toujours un plaisir donc de te retrouver le vendredi soir. Y a-t-il des lieux énergétiques en Belgique Nous demande... Euh Aurélie. Je suis de la région de Mons. Bonne soirée à tous les auditeurs d'Arcadie. Alors, la région de Mons, oui, oui, tout à fait, je suis en train de réfléchir. Il y a quelque chose, donc, pas très loin de la région de Mons. C'est ce qu'on appelle la table des sorcières. La table des sorcières, d'abord, pour la situer, hein, c'est un, un lieu énergétique très connu, d'ailleurs, hein, parce que euh, beaucoup de sorcières euh, en Belgique vont y, y, vont y faire célébrer donc, les sabbats et les esbats, surtout la nuit. Et donc, ça se trouve, donc, euh, à Fouguet. Donc, euh, Fouguet, euh, pas très loin, donc, euh, de, de, de Brun-de-le-Compte et de, et de Ronquière, du plan incliné de Ronquière donc re, il faut retenir c'est à Fouguet euh, ça s'écrit F-A-E-Fouguet donc c'est F-A-U-G-U-E-Z -E donc euh, en Belgique alors c'est quoi cette table des sorcières Eh bien euh, il y a d'abord dans ce coin-là un bois, le bois qui se trouve donc entre Fouguet et et de euh, le compte et donc ça, 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 ça se prononce bien euh, ça s'écrit parfois Fouguet mais ça se prononce Fouquet entre Fouquet et brun de nous loin donc du plan incliné de Ronquière c'est une sorte de région très en minéraux et euh, selon l'endroit, on peut même y trouver donc parfois du quartz laiteux et parfois aussi euh, de, des grands cristaux. Et c'est un petit bois magique qui ne manque euh, pas du tout de charme d'ailleurs, vous allez voir. Et en, en et ce donc en toute saison, on peut y aller se, se balader bien sûr, parce que ce, cet endroit renferme des véritables trésors pour les amateurs en plus de botanique hein, et de plantes étranges, parce que c'est un endroit riche en, en plantes magiques et en plus euh, riche aussi en légendes, donc d'histoires de, de fées, de sorcières ou encore même de fafardets pour ne pas m'attarder trop longtemps euh, sur ce, sur ce, ce, ce coin il euh, y, a, y a déjà une, une légende qui raconte qu'un soir il y avait des lavandires près de cette pierre donc, euh, de, on appelle ça la table des sorcières près de la table des sorcières il y a un petit ruisseau qui coule et c'était donc avant euh, dans, dans les temps anciens une, une, et on, donc, une lavandière c'est à dire qu'on venait il laver son linge et donc on disait que cette légende qu'il euh, y a eu un endroit sur cette pierre où les, les gens du, 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 du village donc, euh, étaient venus déposer le, leurs leur vêtements près du ruisseau et, étaient, et le lendemain quand ils étaient revenus bien, les, les, ils ont trouvé la grande surprise donc, de retrouver leur, leur, leur linge non seulement euh, lavé mais en plus repassé et bien plié et donc euh, il, il y a beaucoup de légendes dans cette région là euh, surtout donc euh, on dit que les nuits de sabbat ce sont des lieux très riches en énergie et que si on y va donc euh, les nuits des de, 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 de sabbat ou même des esba on risque de croiser donc euh, d'autres soeurs sorciers et sorcières déjà sur place. Place, en train de le célébrer, et je crois qu'ils seront contents, donc vous venez donc les rejoindre à ce niveau-là. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut trouver donc des, des, des plantes merveilleuses, des plantes magiques, comme par exemple, on peut y trouver donc de, de l'arum euh, maculatum, là. maculatum c'est encore en latin, ou parfois aussi on l'appelle donc euh, la, la chandelle, ou le pied de veau, ou le manteau de, de la Sainte Vierge, et tous les noms qu'on donne à cette, cette plante-là, ou la pilette, ou la, 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 la vachotte, et jadis, donc, euh, la l'arum euh, maculatum était... Donc donc une considérée comme une plante magique très puissante associée à la magie blanche qui avait des propriétés donc aussi puissantes que la mandragore Et on trouve cette plante euh, pratiquement que dans cette région-là, donc euh, près de cette pierre euh, des sorcières. Donc là, voilà, c'est bien sûr en Belgique et donc euh, c'est à, à fouguer donc euh, entre euh, Ronquière et, et Brun-le-Comte dans un dans un petit bois. C'est très connu, à hein, vous parler donc de la pierre des sorcières. Vous allez voir, cette pierre, elle est mise sur un socle et pas loin d'un ruisseau. Alors, puisqu'on est en Belgique, toujours en Belgique, il y a aussi donc Elezel, le, zèle, hein, le, le pays des, des collines euh, LEL, donc, euh, qui est aussi un endroit euh, riche en énergie donc, euh, LEL, qui est la terre des sorcières pour commencer et puis il euh, y a le pays des collines et tous ces coins là, donc on va y retrouver aussi des vestiges, des mégalithes ou parfois des pierres euh, magiques, des pierres avec des inscriptions euh, dans ces lieux énergétiques et euh, je vais terminer aussi euh, avec la tour des Belémal. la tour des Belémal se trouve justement près de la frontière hollandaise euh, en Belgique et c'est une tour qui a été euh, construite à base de silex, la personne qui a construit cette tour-là était d'ailleurs d'abord un, un, un initié dans le domaine de ésotérismes et aussi quelqu'un qui est une personne un personnage assez mystérieux assez étrange qui a fait des fouilles pour euh, essayer de comprendre l'origine de, 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 de certaines civilisations et qui a retrouvé des vestiges paraît-il donc euh, d'origine extraterrestre. Et même euh, des choses inexpliquées. Et suite à ça, il a fait ce qu'on appelle la fameuse tour de l'Apocalypse. C'est une tour construite complètement donc, euh, en, en silex. Et, et au, au sommet de la tour, on y voit donc les quatre euh, anges de l'Apocalypse. C'est à et Mal. Et en plus, cette tour, euh, elle est visitable. C'est devenu un musée. C'est devenu le musée de la pierre. Et on peut y trouver donc plein de choses euh, étranges, comme euh, euh, également... donc. Euh, un parchemin, euh, si mes souvenirs sont bons, un parchemin donc de l'Apocalypse de la Bible euh, plus grand qu'un humain et beaucoup de choses. Vous allez voir qu'on retrouve des pierres bien étranges. Ça vaut la peine aussi. Donc je retiendrai ces trois endroits-là pour commencer. Il y en a beaucoup d'autres bien sûr, mais ce sont les, les trois euh, les trois principaux. Hein. Voilà, il y a chaque quoi être visité en Belgique à ce niveau-là. Donc je poursuis les messages. Pour ça, je vais voir un petit peu ce que j'en ai encore. Je ne vais pas m'attarder trop. Comme ça, tout le monde y passe. Je n'ai pas envie de vous négliger ce soir. Donc je vais essayer de faire tous les messages. Alors j'ai... Bonsoir Mandela, pour le Québec, je connais ceci. Ah, ben voilà, donc il y a le Mont Saint-Hilaire, on me dit au Québec, euh, donc c'est pour répondre à l'autre auditrice, hein. donc au Québec, il y a donc euh, en lieu énergétique et sacré, on retiendra le, le Mont Saint-Hilaire, il y a aussi la basilique Notre-Dame, il y a l'église de Soult-Ricolet, je sais que, que je prononce bien saute récollet. Il y a aussi le Mont euh, Tremblant. Rien que le Mont Tremblant, euh, c'est un nom qui parle déjà de lui-même. Il y a la chute du Diable. Voilà. Il y en a d'autres aussi. Mais je t'ai donné donc ce que j'ai expérimenté moi-même. Euh, bonne soirée à tous les, les à tous les auditeurs. Donc c'est quatre qui nous envoie ça. Donc je redonne les endroits du Québec pour nos amis québécois qui m'ont posé la question s'il y a des endroits au Québec. Donc après la Belgique on fait le Québec. Donc on retient le Mont Saint-Hilaire, -Saint la, la basilique donc Notre-Dame, l'église du Salt-Ricolet, le Mont Tremblant, euh, les chutes du diable, et voilà. Donc il y a de quoi commencer au Québec aussi, j'espère que ça fera euh, plaisir à l'auditrice qui nous avait écrit tout à l'heure. Patricia aussi, qui nous fait un petit coucou, qui nous dit bonsoir Mandala, heureuse de pouvoir t'entendre ce soir, une émission passionnante, car j'habite dans un village, nous dit-elle, où il y a quelques lieux très chargés en énergie. Une nouvelle connaissance euh, qui doit être donc à l'écoute ce soir et qui, euh, et qui est, est claire audiente donc claire audiente me l'a confirmé hier, donc nous dit Patricia bonne soirée à tous et gros bisous donc euh, euh, à nos amis d'Arcadie, merci à toi Patricia pour euh, ce témoignage et alors je regarde encore, voilà, il y a un grand euh, message donc de Robert donc je vais essayer de, de le lire en direct, j'ai pas mis mes bonnes lunettes donc parfois je vous entends des parce que, euh, attends je vais les voir ouais, moi j'ai rien d'autre comme père de lunettes donc euh, Robert qui nous dit, euh, bonsoir Mandala, bonsoir à tous les Arcadiens, considérons donc certains sites les plus mystérieux il nous donne donc les sites les plus mystérieux comme euh, les plus connus aussi, là il nous parle donc des au niveau de planétaire, donc Robert nous cite l'île de Pâques, euh, Gizé également, les pistes de Nazca, bien sûr le, les tu les, les tu, tuana nako tuanako, le Machu Picchu, euh, là encore le, le, le monjo d'Aro, etc. Donc voilà ce que nous propose Robert donc l'île de Pâques, euh, Gisette euh, les pistes de Nazca, le, le, le tu, tuanaco, euh, le Machu Picchu, en, encore. Euh, Bonjendo, Daro, etc. Donc, euh, voilà, c'est pas toujours facile à prononcer ces noms-là, mais j'espère qu'on se comprend. Tous ces sites, nous dit Robert, Donc se trouvent sur la, le fameux équateur euh, penché donc du 30e par rapport à l'équateur réel qui semble donc resseller des grandes sources énergétiques. Et toutes ces civilisations partageaient donc euh, une même technique de construction euh, cyclopéenne et ces techniques de construction reste un mystère nous dit Robert. L'écriture retrouvée sur l'île de Pâques, par exemple, dans le Pacifique à 3500 km de l'ouest des côtes euh, chiliennes, est étonnamment donc similaire à celle retrouvée à, à Monenjo euh, Daro, donc dans l'actuel Pakistan. Et bien sûr, cela ne constitue pas une preuve nous dit Robert, mais du moins un indice que ces civilisations géographiquement donc très éloignées partageaient donc un socle de connaissances communes alors il est permis d'émettre l'hypothèse qu'elles partageaient donc un savoir spirituel une élévation de pensée des connaissances de la nature profonde même de l'univers, donc certains certaines rites, donc nous sont parvenus aujourd'hui et que nos meilleurs scientifiques retrouvent d'ailleurs peu à peu puissent les dieux comblient les bienfaits de, de tous les arcadiens, donc c'est Robert qui nous envoie ce petit message-là. Merci, Robert, également pour ce partage. Alors, euh, je vois des messages et ça arrive. Vous êtes actifs ce soir. J'adore ça quand vous êtes comme ça. Alors... Euh Stéphanie, Stéphanie Alianor qui nous écrit aussi, bonsoir Mandala et bonsoir toute l'équipe c'est encore et toujours un plaisir de vous écouter, de participer donc à vos passionnantes émissions je rajoute ma pierre à l'édifice des lieux sacrés nous dit donc Alianor Stéphanie Alianor il, il en est un que je chéris en Lausanne, chez moi donc en plein cœur du parc national des Cévennes, c'est dans une nature époustouflante, se trouve donc le deuxième plus grand rassemblement de mégalithites de France, donc dans les Cévennes, donc le, plus, le deuxième euh, plus grand rassemblement mégalithique de France, voire même d'Europe, après Carnac, bien sûr. Un lieu sacré, nous dit-elle, sans aucun doute, au soleil couchant, donc j'ai assisté à un spectacle incroyable. Le soleil orange se reflétait donc sur tous les menirs, et même les, les plus lointains, et j'avais donc vraiment l'impression, nous dit-elle, que ces géants de pierre euh, euh, s'illuminaient de l'intérieur. Il euh, n'y a pas à en douter, donc nos ancêtres savaient très bien euh, ce qu'ils faisaient. Bonne soirée et plein de magie. Donc je redonne le lieu également pour ceux qui ont encore envie de les visiter, donc euh, voilà, donc ça, nous, ça nous vient donc de, de Stéphanie Alianor et nous dit donc ça du côté de la Lausanne, de, de, de la Lozère plutôt, la Lozère donc chez elle, c'est la Lozère euh, en plein cœur du parc national des Cévennes. Donc voilà, euh, c'est en France bien sûr la Lozère en plein cœur du parc national des Cévennes et donc il euh, y a tout un endroit où on peut retrouver un, ensemblement de, un rassemblement de mégalités S'il
0: vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. et machin. Bienvenue dans l'univers de Gaude
1: eh bien, on va poursuivre l'émission et donc euh, parler de ces de ce fameuses portes énergétiques d'un lieu sacré et surtout voir euh, comment ce qu'on peut donc les activer. Il faut savoir que l'homme donc voyage souvent très loin hein, du lieu où il vit, alors que parfois il ignore donc les lieux magiques et vibratoires de sa région et de son pays. Et l'univers donc est un ensemble harmonieux constitué de vibrations et d'énergie. Cette énergie, elle est dense, elle est visible quand elle est donc cristallisée dans la matière ou invisible et immatérielle quand elle donc euh, subtil et éthérique. Et l'homme euh, vit donc, et évolue en permanence dans ces euh, champs vibratoires euh, d'énergie visible et invisible, animé euh, par la foi et euh, par l'énergie du ciel, hein, qu'on appelle donc la force cosmique. C'est euh, celle de la Terre, donc euh, cette force cosmique, euh, donc celle du ciel, sa force cosmique, et l'énergie de la Terre, plutôt donc euh, la force tellurique. Donc souvent quand on parle de lieu sacré, on parlera donc de force force cosmique et force tellurique selon que ce soit l'énergie du ciel ou de, ou de la terre et comme euh, tout est interconnecté donc euh, ce qui est en haut comme ce qui est en bas et l'énergie tellurique euh, est influencée donc par l'énergie cosmique et vice-versa c'est ce qui forme aussi un petit peu donc euh, la roue de la vie la roue des éléments la roue de tout ce qui évolue sur terre et donc un haut lieu d'énergie euh, donc euh, ou un lieu un haut lieu vibratoire cosmotilurique, hein pour employer les termes exacts, est un lieu privilégié donc où l'homme peut capter donc les très bonnes vibrations immanentes à la fois du cosmos et de la terre les hauts lieux énergétiques donc euh, augmentent l'amplitude du corps subtil et de ce fait donc amplifie aussi l'aura des personnes qui les fréquentent alors une chose importante donc c'est quand on visite un lieu énergétique donc, que ce soit la alors, je pourrais prendre des exemples cités euh, tout à l'heure euh, la montagne du pic de Bugara ou même euh, quand on appréhende donc une cathédrale eh bien il y a ce qu'on appelle donc l'activation de, la, de la porte c'est à dire qu'on euh, on a pénétré dans ce lieu énergétique c'est pas en prenant un chemin quelconque qu'on y, qu y peut loin de là euh, il faut pas se fier aux apparences il y a, il y a les chemins que, tels que la nature les crée et puis il y a le chemin énergétique et nous on appelle ça donc l'activation de la porte et tous les lieux sacrés donc ont ce que l'on appelle une porte d'entrée et aussi une porte de sortie énergétique et ces portes se retrouvent donc aussi dans les églises, et se trouve justement par détection de champs énergétiques. Et une fois les portes trouvées, eh bien le lieu sacré s'active. Et on peut donc apprendre beaucoup de choses de la fonction énergétique donc du lieu à ce moment-là. Comme par un, un, un simple exemple aussi euh, d'une porte énergétique très connue, c'est celle de. On va reprendre donc de l'église de, de, de rennes le château hein, donc dans l'autre, il y a l'église de la Baissonnière, hein, cette fameuse église qui est en relation pour certains avec un trésor caché, pour d'autres avec des forces beaucoup plus occultes et des sciences peut-être beaucoup plus secrètes aussi et eh bien là il existe déjà une porte énergétique quand on rentre on est interpellé donc euh, euh, par un diable un diable pas vraiment effrayant, j'ai plutôt un diable initiatique qui porte une étrange inscription par ce signe, tu le vaincras. Et juste au-dessus de lui, on retrouve donc un bénitier avec euh, trois anges euh, en train de faire leur signe de croix, en statue, bien sûr. Et en bas, donc, on retrouve euh, les étranges initiales donc, euh, de, de l'abbé Béranger Sommière, hein, dans, dans une drôle de graphisme. On y voit deux dragons qui mortent leur queue et qui, et donc, on sent qu'il y a deux énergies déjà, euh, en opposition et qui se complètent, mais le, vraiment la vraie, la véritable porte à activer est bien sûr le, le chemin de croix, le chemin de la croix que l'on retrouve donc dans beaucoup d'églises. Sauf que celui de de l'église de, de Rennes-le-Château est assez particulier parce qu'il est un petit peu différent des chemins de la croix traditionnels qu'on trouve dans les églises plus, bah, plus je vais pas dire plus basiques, mais plus traditionnelles on hein, pour ce mot-là. Là, le chemin de la croix, il y a quelques petites différences qui ont été fait initiatique aussi, et en faisant le chemin de la croix, donc en, en s'arrêtant devant chacune des stations et en méditant un petit peu sur chacune des stations du chemin de la croix, on, on arrive donc déjà à, à ouvrir une des portes du, 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 du lieu initiatique. Il y a une deuxième porte aussi qui s'ouvre le 17 janvier. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi le 17 janvier il y a toute une histoire historique avec cette date là qui est très symbolique pour les, les, les gens qui font un, tout un culte pour cette, cette région et ce village de Reine-de-Château. Mais le 17 janvier, à un moment donné, quand le le soleil va passer à travers les vitraux de cette église, il va donc euh, imprimer euh, par ses rayons euh, des pommes bleues. Des pommes bleues qui vont se retrouver donc euh, sur un endroit particulier de l'église et qui est aussi un endroit donc qui est indiquant une porte énergétique et, et ceci en relation avec l'histoire même euh, de, de cette église et de la baissonnière et tout, tout ce se trouve autour de ça. Les pommes bleues qui font allusion aussi à des vues parchemin qui ont été retrouvés dans l'église, mais voilà, le but c'est pas de refaire une émission sur, un, sur le château, mais je vous prends comme exemple euh, ces choses-là. Il y a également No. <laughs> pour ceux qui habitent Paris, une porte énergétique donc dans l'église de Notre-Dame de Paris une porte énergétique qui était fréquentée justement par les, les alchimistes alors si vous voulez la retrouver, moi, je vous conseille de lire donc le mystère des cathédrales de Fulcanelli hein, si vous allez acheter d'occasion on le trouve en occasion sur internet l'ouvrage de Fulcanelli sous le mystère des cathédrales ben, il parle justement des énergies sacrées et symboliques et initiatiques des cathédrales et en particulier donc, il cite aussi celle de Notre-Dame de Paris alors il faut savoir aussi que qu'il y a, y a des cycles énergétiques qui font partie de la nature, hein, la nature qui se révèle donc sur nos yeux après donc euh, les saisons, de saison en saison, on, on se rend compte que la, la nature elle a un cycle énergétique et les lieux sacrés se, se comportent également euh, de, de, en relation avec ces, ces, ces saisons, donc en, entre, en relation avec des sites énergétiques de la nature. Et donc, euh, ici, ce qu ils sont en relation avec les secteurs énergétiques de la nature, ils se comprennent et c'est aussi hein, euh, mieux quand on les fréquente au bon moment de l'année. Donc c'est important de retenir qu'il il y a des lieux énergétiques qu'il faut aussi fréquenter au bon moment de l'année parce que ça veut dire que la porte d'entrée, la porte d'activation du lieu ne s'enclenchera qu'à une partie spécifique de l'année comme je reprends de nouveau mon exemple donc le, euh, les, les pierres tremblantes donc euh, du, près du fauteuil d'ici, le fauteuil du diable, donc à Rennes-les-Bains et bien ces pierres s'enclenchent donc uniquement que les nuits de pleine lune donc là on est dans un moment astral spécifique mais il y a des endroits où c'est des moments spécifiques de, de, de l'année par rapport aux solstices, aux équinoxes également et donc ça veut dire qu'en dehors de ça, le lieu est énergétique, hein, mais ici la porte d'activation ne, ne, ne s'enclenchera pas, donc vous allez visiter le lieu vous allez ressentir les énergies, mais vous seriez pas les utiliser pour vous transformer, pour vous initier, pour, pour faire cette transformation de soi. Alors qu'à un moment donné, de l'année, vous y allez, et là, la porte est, est grande ouverte et est activée. Et donc là, le lieu devient non seulement énergétique, il devient sacré, il devient magique. Vous voyez, quand une porte est activée, en plus d'être énergétique, le lieu devient magique. Et donc, si on comprend mieux à quel moment de l'année nous partons découvrir ces lieux, parce que chaque époque de l'année contient ses secrets et permettent donc, ainsi de trouver les clés d'activation de ces lieux sacrés. Et c'est d'ailleurs pour cela, euh, je reprends donc le, la, la pierre de, des sorcières en Belgique, euh, près de, donc bon, près de Ronquière et de, Brun -de Comte c'est pour, pour cela que les sorcières fréquentent cette pierre les nuits de sabbat, parce que les nuits de sabbat coïncident justement aux nuits de solstice et des équinoxes, et donc euh, ces lieux énergétiques s'activent, et donc euh, cette pierre euh, des sorcières, cette table des sorcières, même près du ruisseau, devient, devient active aussi, et on dit même que certaines plantes ne sont visibles que la nuit des plantes magiques, donc dans ces périodes de sabbat. Donc vous voyez que l'important de la date aussi, de fréquenter certains lieux pas tous les lieux bien sûr, mais certains lieux ne, ne s'activent que sur une date d'autres sur un chemin spécifique à parcourir d'autres parfois sur un parcours je, je, il y a le chemin de la croix donc à l'église de Rhin-de-Château, mais ça peut être un autre parcours initiatique, religieux ou spirituel et donc chaque lieu sacré a bien sûr sa personnalité et pour pouvoir, pour pouvoir donc se présenter au lieu où il faut, il faut tout d'abord donc pour ce qu'on appelle prendre le bon chemin, je vais mettre le terme de bon chemin entre guillemets, parce que souvent le bon chemin n'est connu que des, que des initiés ou de, des personnes qui se sont donné la peine d'étudier ce lieu. Parce qu'avant, euh, ce, ce bon chemin se transmettait de bouche en oreille par les villageois, par les initiés de l'époque. Mais oh, n'oubliez pas qu'on est au 21e siècle, l'ère des technologies, l'ère où, où, où le monde vit à du 200 à l'heure. Et donc, beaucoup de choses se sont perdues malheureusement dans les méandres du temps. Et parfois, on peut retrouver donc ce bon chemin que je mets toujours entre guillemets euh, en faisant des recherches donc dans les bibliothèques municipales, dans les bibliothèques du, du village ou dans les écrits traitant de, de, de ce lieu sacré. Ou aussi, donc, si on a quelques dons de radicésistes, en essayant de le retrouver soi-même le bon chemin quand on ne le trouve pas dans, dans les écrits des anciens ou dans les et tradition donc, du village. Il y a autant donc, de manières de travailler avec un lieu sacré qu'il existe donc de chemins pour y parvenir. Et donc, certains lieux initiatiques n'ont qu'un seul chemin d'accès, hein, c'est-à-dire une entrée et une sortie, et d'autres en ont plusieurs. Donc, euh, à Reine-de-Château, j'en connais que deux, il y en a peut-être plus que deux, mais j'en connais que deux. Donc, celui que je vais qualifier des pommes bleues et celui du, du chemin de la croix. À Bugarache, il y en a deux aussi, on aura l'occasion d'en parler. Euh, il y a des endroits où il y en a qu'un. Hein, par exemple, quand c'est un, un moment spécifique, comme le jour d'un sabbat, le jour d'un équinoxe ou quoi, il y en a un moment qu'un, et en plus, c'est une porte qui s'ouvre que quatre fois par an, quand c'est les équinoxes, ou quatre fois par an quand c'est les saucis, aussi, Donc, vous voyez, c'est assez complexe, et donc, souvent, et malheureusement aussi, c'est réservé qu'aux qu qu initiés, mais rien ne vous empêche de venir initier également. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut empréhender? un lieu sacré, un lieu magique alors parfois, je vous ai entendu que j'ai un petit peu des, 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 des hésitations j'ai le ok, maintenant ça c'est la meilleure c'est quand même le hockey ce soir, donc je suis vraiment gâté hein. euh, voilà j'ai parfois quelqu'un qui veut me faire peur pour faire partir mon hockey, je voudrais bien donc euh, voilà, <rire> bonsoir Mandala encore un message donc qui nous vient de Milinia. bonsoir Mandala, toute l'équipe, tous mes amis fidèles comme promis, mais avec un petit peu de retard donc j'envoie une photo selfie de, de moi devant mon hôtel à l'heure euh, actuelle, donc j'écoute Godmantik donc le thème ce soir m'intéresse beaucoup nous dit Millenia, lieu sacré énergétique lieu qui, sont, qui ont certaines particularités Donc euh, entre mystère et envoûtement nous dit Millenia, la soirée va être mystiquement magique, une fois de plus, vous souhaite une belle émission initiatique, je vous aime, paix amour, amour désenchanté, Millenia merci à toi aussi Millenia pour l'envoi de ces jolies selfies, de ces photos qui vont bien sûr rejoindre le trombinoscope donc de Radio Arcadie je regarde encore si j'ai d'autres messages, pour le moment non, donc on va poursuivre avec de la musique n'hésitez pas donc pour me contacter ce soir dans Godmantica, c'est contact arrobas donc contact arrobas que ce soit pour des témoignages, pour des questions et tout ce que vous voulez, et on va par la suite donc continuer quant à nous à parler des passages sacrés de ces fameux lieux initiatiques Mandala Chakra a Voice in the night. Vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. et
0: magie. Bienvenue dans l'univers de Goldman,
1: eh bien, donc euh, au niveau des passages euh, sacrés, il faut savoir aussi que les hauts lieux d'énergie sont souvent donc placés sur les anciens lieux euh, privilégiés donc de, de la, des anciennes traditions. Hein, et, euh, tous ces lieux énergétiques, vous en doutez qu'à travers l'histoire euh, de notre euh, humanité, même il y a eu donc euh, euh, des cérémonies, des rituels, ça c'était des, des lieux euh, vraiment de, des, des lieux de rassemblement euh, ritueliques ou des lieux en tout cas euh, de tradition magique ou de rituel. On en retrouve beaucoup en France, en Bretagne également, en Normandie, en Auvergne, aux Pays-Bas en Catalogne, euh, en pays Cathare, même aussi, euh, en Bourgogne et dans les Cévennes, hein, ça m'a même été cité déjà dans l'émission, euh, dans le massif aussi du Pilate, euh, en Alsace en Franche-Comté ou en Lorraine. Et les plus fréquentés sont bien sûr les aliments de, de Kernac. il y a aussi euh, le site donc, de Sronench qu'on va citer tout à l'heure aussi, il y a la forêt de Brocéliante dans le moriban euh, il y a les ruines du château de Quéribus dans l'autre, il y a le photoïdisys à Rennes-les-Bains, donc toujours dans l'autre. Il y a le, le, les gorges du galamus, ainsi que le célèbre pic de Bugarach, que qu'on va avoir euh, l'occasion de citer également donc, dans l'émission, euh, et toujours dans l'autre, bien sûr. Et donc, euh, bien sûr, beaucoup d'autres répandus donc, euh, dans toute l'Europe et dans les quatre coins du monde. Il existe également donc, euh, certains hauts lieux énergétiques inconnus du grand public, qui sont surtout donc, fréquentés par les géobiologistes, qui ils amènent d'ailleurs leurs élèves stagiaires, hein, afin d'ouvrir leur sensibilité aux énergies. Il en est ainsi, donc par exemple, des dolmens de Minerve dans le Hérault, ou du dolmen de Sem dans l'Ariège. Il y a aussi les combos qui sont des énormes pierres à cupules donc, taillées dans le granit et en Serbie, donc jadis au sacrifice à ronière montagne dans le Puy de Dôme. Il y a aussi la chapelle de Sainte-Madeleine à Maziac hein, dans le Cantal, ou la pierre d'appel près d'Héloïse dans les Vosges, ou aussi la tête du, du Cuvot, donc à Héloïse, toujours dans les Vosges, le, le camp celtique de, de, de bruit, de but donc euh, près de Saint-Dy dans les Vosges toujours et le Mont-Saint-Michel donc euh, à Saint-Jean-Saverne euh, donc euh, dans le Barin donc vous voyez que même en France il y a beaucoup de points aussi euh, de lieux initiati initiatiques en tout cas euh, je sens que c'est un, un sujet qui vous intéresse ce soir parce que euh, je vois mon petit écran de contrôle qui m'envoie chaque fois un petit carré quand, quand des nouveaux messages arrivent des auditeurs donc on va jeter un petit coup d'œil hein, voir euh, ce qu'on nous envoie comme message des dédicaces aussi euh, euh, bonne attention bonne soirée ça nous vient donc de Marianne qui a envoyé une dédicace, euh, donc ça c'est le canal de dédicace euh, un autre message qui nous vient d'Irene, à Irene qui nous dit euh, bonsoir Mandala, lors d'une balade dans les bois de, de Vence, donc de Vence euh, située donc dans le canton de Neufchâtel euh, canton suisse situé dans, dans, dans le Jura, nous dit-elle, je me suis retrouvé devant un mégalith, j'étais alors donc au début de mes questionnements cette grande pierre m'a attiré, je me suis donc collé euh, à elle, durant de nombreuses minutes, des, des dizaines de minutes même nous dit-elle je ne sais plus j'ai ressenti en tout cas la sensation de me dissoudre en elle et une intense donc commun communion physique j'ai eu du mal donc à me séparer de ce mégalithe appelé gardien donc il s'appelle le gardien le mégalithe et puis l'ayant donc salué et remercié je suis parti à la découverte d'autres pierres juste avant donc de me de remonter en voiture j'ai ressenti donc le besoin de revoir de le revoir ce mégalithe arrivant vers lui donc j'ai ressenti une voix qui me disait que fais-tu là nous, sommes, nous nous sommes déjà vus, nous nous sommes déjà salués, nous dit cette, nous dit cette voix alors euh, que, que vous me croyez ou pas, je suis donc remonté sur le chemin après l'avoir salué et de m'être excusé et depuis je ressens donc un profond respect pour ce lieu euh, l'inexplicable existe voilà une petite histoire vécue qui nous vient d'Iran et donc c'est dans le bois de Duvens, je ne sais je le prononce bien c'est de Devens plutôt D-E-V-E-N-S, donc le bois de Devens situé dans le canton de Neufchâtel euh, canton suisse, donc euh, voilà, dans le Jura. Donc vous voyez qu'on euh, reçoit des, des témoignages qui nous viennent donc des quatre coins de l'Europe, c'est même du monde parce qu'on a du Québec également, donc euh, c'est génial. Il y a encore Robert qui nous fait un petit message aussi, qui nous dit bonsoir Mandela, Re, bonsoir aux Arcadiens le pèlerinage, ah, c'est vrai, il a raison Robert, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle était bien sûr un pèlerinage chrétien, euh, de façon plus occulte bien sûr, c'était également donc, une voie initiatique alchimique, tout à fait donc euh, la grande place de Bruxelles hein, le Mont-Saint-Michel, Paris notre-Dame et eh bien sûr la tour Saint-Jacques, l'ancien quartier de Nicolas de, de Flamel, la cathédrale de Chartres, Roquembourg et Saint-Jacques donc de Compostelle euh, pas la basilique mais les ruines donc d'un ancien site celto-libère puisque les dieux donc puissent nous guider sur ce chemin de la connaissance. Robert ben, c'est bien Robert que tu me parles donc du, du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle parce que c'est également bien sûr un pèlerinage initiatique et, et, et ce chemin n'est pas anodin alors je vais prendre l'exemple de, Bru de Bruxelles parce que tantôt on m'a demandé donc euh, au niveau de la Belgique. Donc euh, Saint-Jacques de Compostelle, il y a beaucoup de points de ralliement en France et tout ça. Et il y Bruxelles aussi. Le départ même de Saint-Jacques de Compostelle, c'est le mannequin-piste de la Grand Place. d'or c'est facile à, à retrouver. Hein, souvent, ces départs-là, on y retrouve donc des signes des merels, hein, des merelles qui sont parfois gravés dans le pavé, dans les murs et tout ça. Et à Bruxelles, le mannequin-piste, c'est petit bonhomme qui fait pipi. Hein, qui tout est un symbole, hein, euh, je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails non plus, Non, euh, on va sortir du sujet de l'émission, mais là où on reste dans le domaine du pèlerinage de Compostelle, c'était un lieu de rassemblement et un lieu de départ, donc de la Belgique vers Compostelle. Et, donc, euh, et puis vous allez voir qu'après le, le départ du Manicampis, pour ceux qui connaissent un petit peu la grande place de Bruxelles, on retrouve parfois sur des vieux pavés des merelles en cuivre, bien, bien polies encore, hein, on les retrouve, et donc tout ça était bien sûr le point de départ vers le chemin de Compostelle. Alors le véritable pèlerinage, parce qu'on parle quand même de porte à activer, le véritable pèlerinage de Compostelle consiste en ceci. C'est-à-dire qu'il faut relier sa maison à Compostelle, donc à la cathédrale de Compostelle, mais à pied. Donc ceux qui font par exemple ce pèlerinage d'une façon plus moderne, ils n'activent, ils vont pas activer la porte, parce que je sais que maintenant c'est la coutume, on prend sa voiture, on, on, prend, on dépose sa voiture à un certain endroit et on fait le reste à pied. Ça, c'est pas le pèlerinage, hein, ça, c'est une balade, une randonnée, vers compostelle, un pèlerinage, c'est relié donc sa maison, à Compostelle. Alors je peux. Avant c'était plus complexe que ça. Hein, Maintenant, mais à l'époque quand on dit qu'on qu reliait sa maison à Compostelle, on partait dépouillé. On avait des vêtements sur soi, mais pas d'argent, pas de, pas de GSM, ça n'existait pas à l'époque, bien sûr. Mais euh, donc on partait dépouillé. Et or, on, on, ce qu'on faisait, c'est le long de la route, on s'arrêtait à des lieux spécifiques. Euh, parfois chez des compagnons aussi, on faisait des petits travaux pour en euh, échange un petit peu de nourriture. Donc on sciait du bois, on prenait de l'eau du puits, on retournait un petit peu le champ ou bien on des travaux de bricolage dans une maison. Et en échange d'un bon repas et d'une du nuit aussi, parfois on dormait en pleine nature, donc c'était vraiment relier sa maison à la cathédrale de Compostelle en partant démuni comme un pèlerin avec juste ses sandales ou ses bottines de marche des vêtements, pas un sou pas de téléphone portable, rien de moderne peut-être une boussole pour pas se perdre en chemin et un plan, et on avait aussi ce qu'on appelle une sorte de, de carnet qu qui existe toujours d'ailleurs, et dans lesquels on reçoit un cachet, donc il y a des lieux où on s'arrête et on reçoit un cachet, qu'on est bien passé par là et avant la tradition, donnait donner donc parfois des titres à hein, ceux qui arrivent au bout de, donc, de chevaliers ou quoi que ce soit, parce qu'ils avaient fait le périnage le, le de Compostelle, en même temps ce pèlerinage à Compostelle, ça faisait aussi euh, quand on avait un vœu à, à, à exécuter, donc on avait une faveur ou quelque chose à demander, qu'on soit euh, chrétien ou peu importe n'importe quelle religion, parce que euh, on retrouve il y, 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 y a des païens, il y a des athées, il y a de toutes les cultures qui font ce pèlerinage-là. Mais c'est vrai que c'est pour rejoindre une cathédrale chrétienne, donc Compostelle qui est quand même une cathédrale chrétienne, et dans laquelle on retrouve d'ailleurs cette merelle et ce petit bonhomme qui fait pipi. Donc euh, on en trouve un à la grande Place de Bruxelles et on le retrouve également donc à Compostelle you <laughs> Et donc, euh, voilà, ce qui est, retenez en tout cas de ce périgrinage là que pour euh, activer la porte, il faut relier sa maison à Compostelle. Euh, je ne voulais pas vous dire de partir dès midi, à notre époque, c'est plus faisable, donc prenez de sous avec vous, bien sûr, mais gardez cette tradition-là, faites le à pied de chez vous à Compostelle en vous arrêtant donc dans les lieux euh, d'arrêt, hein, donc dans, dans, dans des stations d'arrêt, voilà, ça s'appelle comme ça. Et, et donc, euh, voilà, et c'est-à-dire que quand vous reliez votre maison, vous devez donc euh, d'abord rejoindre un point de départ. Donc, euh, je prends un exemple, nos amis belges eh bien, ils vont devoir partir à pied donc de leur maison vers la Grand Place de Bruxelles. Donc ça commence déjà de, de, à ce niveau-là. Donc premier itinéraire donc de, de votre maison que vous habitez. Donc je pense à notre auditrice qui a écrit de à Mons, à Liège, euh, à Namur. Hein. Vous avez donc relié la Grand Place de Bruxelles donc ça fameux mannequin un Regardez un petit peu au niveau du pavé la, la Grand Place. Il y a quelques merelles aussi qui vont par où il faut passer. Et de là de cette grande place de Bruxelles, vous êtes dans le bon méridien, et là, vous, avec un plan, bien sûr, faut d'abord vous équiper, on, ça se prépare un pèlerinage de cette manière-là, vous allez petit à petit, donc, vers la cathédrale de Compostelle. Alors on peut revenir bien sûr en train, hein, euh, on peut revenir à pied aussi, mais l'important c'est de partir, relier sa maison à pied à Compostelle, peu importe où on habite dans le monde. Hein. Si maintenant un ami se dit j'ai envie de faire le pèlerinage de Compostelle, eh bien il part à pied de la Chine, il prendra le bateau, il prendra tout ce qu'il veut. Hein, évidemment il faut traverser les mers, mais voilà il dit, a son sac à dos, euh, il, il, c'est un long pèlerinage. Donc euh, mais vous en faites pas, en Chine il y a des pèlerinages aussi, donc ils doivent pas euh, aller si loin. Hein, ils ont, des, je suppose qu'ils ont des choses de leur côté aussi, mais ça pourrait donc euh, voilà que, que des, des, des personnes de, de, de très loin, depuis très lointain voudraient donc euh, faire ce fameux pèlerinage. J'aime bien parce que j'ai lu beaucoup de bouquins dessus quand j'étais beaucoup plus jeune. Je trouvais ça même fascinant. Alors euh, je l'ai jamais fait. J'aurais je, 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 peut-être aimé le faire, mais pas tout seul évidemment, avec une bande d'amis, quoi que ce soit. Mais euh, quand je redisais qu'il faut relier sa maison à Compostelle, ça déjà enchantait beaucoup d'entre eux. Hein, parce que c'est quand même une fameuse trotte. Il faut qu'il faut déjà avoir un certain entraînement au niveau marche et une bonne paire de chaussures, et peut-être même une paire de chaussures de rechange. Alors, il y a Milenia qui nous envoie comme petit dédicace sur le formulaire des dédicaces de la radio qui nous dit l'univers est un ensemble harmonieux constitué donc de vibrations et d'énergie. Eh bien, on va, quant à nous... donc. Euh, euh, poursuivre donc euh, cette technique des hauts points sacrés et retenez en tout cas que... En radiesthésie, par exemple, les hauts lieux d'énergie peuvent se mesurer, donc ils euh, peuvent être comparés euh, dans le temps et dans l'espace. Donc c'est important si vous voulez en découvrir dans votre région de, de vous-même, parce qu'ils ne sont pas toujours indiqués, parce que l'histoire les a peut-être effacés. Hein, vous savez qu'il y a eu beaucoup de trucs de, de démolis, des temples initiatiques, des temples sacrés, et souvent même les pierres qui s'appelaient les pierres aux fées, les pierres des sorcières, on les a nommées après. Pierre du diable, pour dissuader, donc, les gens d'aller les visiter. Mais sinon, avec la radiocésie, on peut les retrouver, ces lieux sacrés. Et en radiocésie, justement, les hauts lieux d'énergie peuvent se mesurer, donc, euh, peuvent être quantifiés, comparés dans le temps et dans l'espace. Et donc les hauts lieux d'énergie permettent donc à l'homme matière, parce que l'homme fait partie de la matière en élevant donc sa propre conscience d'atteindre donc en esprit les plans vibratoires supérieurs et donc d'être transfiguré en homme lumière. Donc ça permet à l'homme de passer de son état euh, je veux dire animal de son état de, de chair de, de, de matière donc de son de, de sa condition animale parce que c'est un état quand même euh, qui n'est pas toujours évident euh, à vivre euh, en homme de lumière donc euh, en homme spirituel hein, ça va le transfigurer en tout cas transfigurer son esprit et donc euh, voilà le but déjà donc des cellules énergétiques ces liens sont certains sont même plus complexes que ça encore et ceci donc afin d'accéder vers un monde euh, ou même parfois d'accéder vers des univers parallèles tout en vibration et des lieux énergétiques très anciens euh, qui étaient des portes car, euh, vraiment des portes qui menaient vers donc vers des univers parallèles. D'ailleurs, on soupçonne même que les, les triangles de Bermude en sont très, en seraient, quand les bateaux, les avions disparaissent euh, dans les, les, les triangles de Bermude et parfois même réapparaissent, eh bien on pense qu'ils ont emprunté donc une de ces portes énergétiques qui mène peut-être, j'ai bien peut-être parce qu'on ça a pas été vérifié de manière scientifique vers un, un univers parallèle où tout est vibre, vibration. Et les vibrations donc d'un haut lieu énergétique varie aussi dans le Temps et dans l'espace. Ce n'est pas par hasard donc, que les anciens pratiquaient euh, le rituel ou même leur fête à des moments bien précis, hein, comme euh, au lever ou au coucher du soleil, au solstice, aux équinoxes ou les nuits de pleine lune. Il fut même un temps où les hommes qui se levaient, de, qui, qui, se levaient donc, qui levaient, à l'époque, ces fameux mégalithes hein, et autres monuments gigantesques euh, de la planète, communiquaient aussi avec la nature. Donc tous ces constructeurs de dolmens, de mégalithes et tout ça, euh, c'était une époque où ils communiquaient, ces gens-là, avec la nature avec les champs énergétiques, avec tout ce qu'il y avait dans le sol et donc ils avaient accès au monde situé dans d'autres dimensions euh, ils avaient accès aux univers parallèles et parlaient bien sûr aux dieux hein, c'est ce qu'on appelait donc euh, à l'époque les païens, ou les celtiques, les druides et tout ce qui va avec. Donc vous voyez que ces lieux énergétiques font partie quand même de notre patrimoine mais aussi donc de notre histoire et euh, c'est beaucoup de choses hein, très importantes qui sont aussi euh, beaucoup de choses donc à découvrir et beaucoup de choses à empréhender. Ben, on va se retrouver nous d'ici quelques années instant, euh, je vois qu'il est déjà l'heure pour moi de vous envoyer les nouvelles publicités si vous avez des questions à me poser, des témoignages à faire, n'oubliez pas que la boîte mail de la radio est ouverte, c'est donc euh, euh, contact radioarcadie.net on se retrouve d'ici quelques instants, en tout cas vous êtes nombreux ça fait plaisir, vous êtes nombreux, vous êtes actifs et euh, c'est ça aussi la magie de Godmantica, on se retrouve donc euh, après euh, Damien Dubois d'abord la clairière enchantée de la publicité et encore donc euh, un petit peu de musique aussi, le temps de se de se détendre un petit peu, hein, le temps de laisser décanter toute cette information qui a été euh, partagée, et, et voilà, et le temps aussi de se de rêver un petit peu de ces énergies euh, initiatiques. En tout cas, on approche, on approche petit à petit des vacances. Donc, si vous avez du temps, cette année, euh, pendant les vacances, eh bien, dans tous les lieux énergétiques qu'on a décidés ce soir dans l'émission, il y aura peut-être de quoi pour vous, donc, euh, de, de, de partir, donc, de se dire, je vais partir à l'aventure, mais plus à l'aventure un hein, euh, globetrotters, visiter des musées, faire la crêpe sur la plage ou quoi que ce soit non, l'aventure du cœur l'aventure intérieure l'aventure de l'âme, l'aventure de l'esprit cette aventure qui vous transforme cette aventure qui va peut-être éveiller en vous votre vraie nature spirituelle
0: Une voix dans la nuit Une voix dans la nuit S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godman Godmantica Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica Dans
1: encore un message qui vient sur la boîte mail de Radio Arcadi, un message de Milenia qui nous dit, donc, euh, il m'est arrivé d'entrer dans des lieux sacrés où régnait une telle vibration que j'avais comme une sensation de picotement dans, dans tout le corps, nous dit Milenia. C'était la forêt de Brossaliante euh, qui en est un exemple depuis mon périple, nous dit-elle, donc, euh, dans cet endroit très mystique, il m'en est resté je ne sais quoi, un petit je ne sais quoi qui m'a laissé donc euh, très, très perplexe, mais il s'est passé un truc, et elle met le truc entre guillemets, donc, euh, donc je ne peut expliquer euh, et depuis donc je m'inspire une qu'une chose c'est y retourner le plus rapidement possible millénia Alors merci pour ce partage millénia alors ce qui était étonnant aussi avec ce que nous dit Millenia c'est que beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont déjà été visiter la forêt de Brosséliante ils ressentent par après ce qu'on pourrait appeler donc un appel, donc cette envie irrésistible d'y retourner euh, le plus rapidement possible, euh, ça a été le cas d'ailleurs de notre ami Alina qui est même allée habiter dans, dans la région, pas à même mais à, à 80 km c'est quasi tout à côté en tout cas et je connais beaucoup d'autres d'ailleurs qui qu ont été envoûtés par cette magnifique et, 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 et mystérieuse forêt, euh, rien qu'après donc euh, je dirais une visite, on pourrait même dire peut-être un, un pèlerinage, alors c'est pas le cas tout le monde bien sûr, il, les profanes je parie qu'ils vont visiter cette forêt comme on visiterait euh, un musée ou quoi que ce soit mais quand on a quelque chose d'ésotérique dans son cœur quand on a un cœur de sorcière ou un cœur mystique, et eh bien euh, je pense qu'on sent l'appel et on sent cette, euh, ce besoin irrésistible donc d'y retourner un jour. En tout cas, donc on va, quant à nous, à présent, bah, voir un petit peu, euh, enfin parler surtout donc de cette fameuse euh, montagne de, de Bugarach, hein, celle que je nomme le pic de Bugarach, j'en avais parlé d'ailleurs en début d'émission. Et donc, c'est la seule montagne sacrée de France et même d'Europe si je ne me trompe pas. Donc, c'est un, un endroit quand même important. Et donc, on trouve en France dans le pays Qatar, hein, une bien étrange montagne, une montagne qui est connue sous le nom de Bugarache et qui culmine environ à 1230 mètres d'altitude et qui se situe donc pas très loin de, 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 du, du petit village tout aussi mystérieux et mystique de Rennes-le-Château. Et le pic de Bugarache est considéré comme un haut lieu énergétique et aussi un haut lieu, un haut lieu vibratoire, ce qui en fait donc évidemment un endroit idéal pour tout type d'initiation secrète dans le domaine de la magie. C'est aussi une des raisons pour laquelle d'ailleurs on le surnomme parfois également la montagne des sorcières ou la montagne aux fées. Et vous allez voir que bien des mystères englobent donc cette montagne sacrée. Pour commencer, eh bien, d'étranges bruits courent dans la région que certaines nuits on y voit des apparitions d'objets volants non identifiés qui se revolent, le pic tout et tout comme moi. Donc, beaucoup d'associations étudiant ce phénomène envoient parfois donc leurs membres pour y passer la nuit. Pourquoi pas hein, Par expérience, je peux vous garantir qu'une nuit étoilée, donc, euh, sur une tente euh, ou à la belle étoile, même sur le sommet du pic de Bugyarrach, ne peut être que riche en émotions et surtout en ressentis. Et donc, euh, la question qu'on a envie de se poser, c'est que recherche cet objet volant venu d'ailleurs. Hein, et voici donc un des premiers mystères à élucider dans la région donc de cette montagne sacrée. Deuxième mystère, eh bien, c'est que les satellites espions français ont détecté donc euh, sous le pic de Bugyarrach des tranches ainsi qu'un immense dôme et ont on ignore toujours actuellement donc ce qui se situe à l'intérieur et aussi comment accéder à ce dôme. Troisième mystère dans le pic de Bugarash, ce que beaucoup de personnes aussi ignorent également, que c'est que les avions donc euh, survolant cette région ont comme consigne de ne pas passer au-dessus de cette zone, donc euh, de ne pas passer au-dessus de la montagne du pic de Bugarash, car toutes les, tous les instruments se dérèglent donc euh, sans aucune explication. On raconte même que le fameux trésor de la baissonnière, y serait donc caché quelque part dans une des cavernes du Pic. Et pour conclure, donc, bien le Pic de Bugarrache est le, le plus haut sommet de la région qui surpasse ailleurs tout. C'est le point de repère obligé de tout qui est accompli dans le Razès et en plus, donc, le paysage y est bien sûr magnifique et envoûtant. J'ai déjà eu l'occasion euh, comme je vous l'expliquais en début d'émission d'escalader et de, de monter cette montagne. Ce qui m'a le plus interpellé c'est que dans, dans un Premier temps, donc il y a le ressenti, le ressenti de l'énergie magique que la montagne dégage. Mais le plus impressionnant aussi pour moi, c'est que tout au long donc de, de son ascension, et eh bien euh, comme j'avais expliqué tout à l'heure, il y a des moments, des moments importants de, de mon enfance défilait euh, dans mes visions. Euh, ne dit-on pas d'ailleurs que pour tout cheminement initiatique, il faut garder une âme d'enfant aussi pure que possible. et eh bien, je pense que ce lieu-là, euh, le fait de faire l'ascension euh, du pic de Bugarrage, va vous aider à retrouver euh, cette âme. Euh, D'enfants euh, qui sommeillent peut-être en vous et à vous permettre donc euh, de renouer donc, euh, avec elle. On se retrouve donc d'ici quelques instants. Un morceau qui s'appelle euh, Le royaume des fées ne peut qu'être propice donc euh, à cette émission euh, bien étrange ce soir qui parle justement de lieux euh, sacrés et initiatiques. S'il
0: ça s'est passé dans mystère et magique. Bienvenue dans l'univers de Goodman Card. Oui.
1: Bienvenue Bienvenue dans l'univers de Code mantica Déjà 22h47 et petit à petit donc on approche de la fin de l'émission. J'ai encore envie de vous parler ce soir aussi donc du fauteuil d'Isis, dit également donc euh, ouais, sous l'appellation donc de fauteuil du diable. Alors bien sûr rien à voir avec le diable. C'est un fauteuil qui était dédié donc à des anciens cultes d'Isis, mais qui a été rebaptisé donc euh, fauteuil du diable pour euh, en éloigner justement le profane. Et donc on retrouve aussi dans la région de Rennes-Des Bains, dans l'Aude, un rocher qui porte le nom donc de fauteuil du diable ou fauteuil d'Isis et à côté duquel coule une petite source appelée donc la source du cercle et parfois aussi donc nommée par les initiés la source aux fées ce fauteuil et cette source sont donc en rapport étroit avec d'anciens cultes magiques et celtiques et on attribue d'ailleurs à l'eau de cette source d'étranges vertus magiques et miraculeuses cette eau magique était donc utilisée dans des rituels d'initiation qui permettaient de découvrir les clés secrètes du royaume des fées et des elfes et donc cet endroit donne également à beaucoup de visiteurs l'étrange impression d'être imprégné par la présence donc de forces occultes et d'ailleurs si vous poursuivez donc le chemin qui vous a mené jusqu'au fauteuil du diable, eh bien vous trouverez encore d'autres pierres avec des inscriptions venant d'un autre âge comme par exemple donc la pierre tremblante la pierre tremblante un petit peu plus haut où une vieille légende affirme que c'est le diable en personne qui l'aurait installé donc à cet endroit et que toute personne euh, qui aurait donc euh, un pacte à lui proposer doit remuer ce rocher tout en invoquant donc euh, le diable pour pouvoir enclencher les portes secrètes du lieu et en plus donc certaines nuits de pleine lune euh, ce lieu est aussi donc très fréquenté par les sorciers et les sorcières euh, de tout horizon pratiquant donc des rites païens en hommage bien sûr à leur diesse et puis, euh, un autre endroit euh, bien étrange encore, ce sont les gorges de Galamus, hein, cet, en, cet endroit magnifique et aussi assez impressionnant, parce que les gorges de, de Galamus sont toujours dans les mêmes régions, hein, pic de Bugarach, Fauteuil d'Isis, les gorges de Galamus, le village de rennes de château on est toujours dans la région de hein c'est vraiment une région, c'est pour ça que la région de l'hôte s'appelle d'ailleurs la petite Arcadie, faisant euh, référence donc euh, à l'île d'Arcadie de la Grèce Antique et également au berger d'Arcadie du, 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 du Cépre, peintre Poussin qui a décrit cette, qui, a dé, qui a peint donc, une de ces toiles en relation bien sûr avec le mystère d'Arcadie mais en, bien sûr en relation avec le mystère d'Arcadie de la région de l'autre je ne vous en dis pas plus, pour ceux et celles qui sont initiés et qui ont déjà eu l'occasion de lire euh, des bouquins sur le mystère de Rennes-le-Château bah, ils savent de quoi je parle sinon pour les autres, ne vous empêche de, donc, de lire quelques bons livres sur le sujet en tout cas, donc euh, cet endroit magnifique est aussi très impressionnant euh, fait découvrir un saisissant contraste hein, entre les paysages du nord et du sud euh, des gorges de Galamus, ceci est dû donc à une action conjure, conjuguée des roches, des reliefs et des climats euh, ça c'est ce qu'on trouve donc dans la région des gorges du de Galamus, c'est un petit peu comme un petit canyon d'ailleurs, et au nord on y trouve aussi euh, au nord des gorges en tout cas on y trouve euh, donc des argiles et des grès tendres euh, qui donnent des reliefs vallonnés soumis à des influences climatiques euh, atlantiques et ils sont donc coupés par des forêts, des chênes blancs et des êtres euh, ainsi que des prairies donc, euh, verdoyantes et par contre, au sud, donc euh, dans la vallée de Saint-Paul, euh, les, na les narnes donc, euh, en, qui engendrent, par contre, de ce côté-là, des reliefs de coteaux et, de, et des vallons couverts donc, de, de garricks et, et, par, et par aussi par euh, quelques vignes. Et en visitant donc les gorges du calamus, on est très vite envoûté par le spectacle grandiose euh, de la lutte donc euh, entre les eaux et les roches calcaires, entre les faits euh, dans le, le canyon profond et les eaux claires et vives de l'algie remplissant donc les marmites des géants creusés dans, dans les roches calcaires, formant donc ces étranges marmites qui se perdent donc en, en partie dans les fissures donc du fond du lit de la rivière et ceci donc rend cet endroit par son petit côté sauvage très propice et aussi très plaisant donc au petit peuple des fées et des elfes des gnomes et des salamandres alors un autre endroit, bien sûr, assez insolite et implanté donc dans les gorges de Galamus, est le fameux ermitage de Saint Antoine donc de Galamus, qui est une véritable empreinte spirituelle. Et cet ermitage donc euh, cache une grotte, euh, chapelle, une sorte de une grotte chapelle, qui donne donc l'impression d'être serti même dans la falaise. Nul ne sait depuis euh, quand les ermites donc sont venus s'installer dans dans les grottes euh, naturelles de, de Galamus. Hein, ils y sont présents en tout cas jusqu'en 1925 et construit. Donc, progressivement des bâtiments avec la cloche du, du campanile, dite la cloche au voeu. Alors, un étrange Quentin nous dit que dans ce roc pelé que trouve la Sabine, hein, ou l'aigle dans le vol seul osait venir, suspendu à une corde avec la barre à mine, l'homme comme l'oiseau tourné à tourner un chemin. Et c'est un cantin qui nous vient donc du poète Saint-Paulet. Et donc, euh, pour en revenir au grottes du Galamus, quand vous vous remontez donc vers ces marmites hein, qu'on appelle les marmites de géants, vous remontez euh, le, le cours d'eau, et bien vous arrivez donc euh, près de grottes, des grottes qui portent cette étrange appellation de grottes aux fées, et qui euh, selon euh, les traditions, euh, sont une porte d'entrée vers le royaume des fées. Alors, pour ne pas tomber dans la profanation, je vous en dirai pas plus à ce sujet, mais euh, allez, vous vos enquêtes d'investigation, faites vos recherches donc dans cette région hein, de, de l'eau en France et dans la région de Galamus, hein, le, le long donc de ce cours d'eau. Si on le remonte, euh, donnez-vous la panne, peut-être un soir, de visiter euh, une de ces grottes. Godmendika, c'est tous les vendredis soirs sur Radio Arcadie. Radio Arcadie.
0: Mais ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Non,
1: et toujours donc dans notre cheminement sous les lieux mystiques et initiatiques, eh bien, on va parler à présent donc des alignements de Carnac, hein, les alignements de Carnac, de Carnac qui figurent parmi les plus anciennes réalisations humaines en Europe hein, et comprennent donc le plus grand ensemble mégalithique du continent. Leur signification reste bien sûr un mystère malgré les milliers donc d'hypothèses déjà émises et donc de l'Italie à la Scandinavie en passant par les îles britanniques, désignant donc un grand arc de cercle le long de la façade atlantique et en Méditerranée d'innombrables monuments mégalithiques, euh, Menhir, cromleg, euh, Dolmen, trouvent donc les campagnes d'Europe. Et on estime euh, le nombre à environ 50 000 euh, euh, mégalithes ou en tout cas pierres, mais cela ne représente qu'une petite fraction de ce qui dû exister donc, euh, dans les temps plus anciens. Et donc le nom de mégalithes vient du grec et signifie donc grande pierre depuis longtemps d'ailleurs on s'interroge sur la signification et sur l'origine donc de ces étranges monuments et il est clair qu'aujourd'hui donc ces pierres furent érigées donc euh, presque 2000 ans avant les pyramides d'Égypte donc vous vous rendez compte c'est quand même très ancien et on estime d'ailleurs aussi que la plupart des mégalithes d'Europe ont été donc euh, érigés entre le 5e et le 2e millénaire donc avant Jésus-Christ les peuples d'alors donc possédaient indubitablement donc des compétences techniques requises pour de tels travaux et euh on se pose la question donc euh, de quelle était la signification de ces monuments et pourquoi donc tout à coup disparurent-ils d'Europe parce que on ne sait pas trop qui les a érigés et on ne sait pas non plus ce qu'ils sont devenus voilà en tout cas un point euh, qu'aujourd'hui encore il est bien difficile donc d'élucider la plus forte concentration des mégalithes se trouve donc à Kernac, hein, au cœur de la lente bretonne, et on y trouve donc environ 8 kilomètres de pierres levées qui n'existaient nulle part ailleurs en Europe, et le site de Carnac comprend trois grandes euh, concentrations de menhirs, toutes situées donc dans le nord du village. Et toutes ces constructions, donc, représentent les mêmes caractéristiques, hein. Les rangées euh, suivent, donc, un axe qui va de ouest en est, mais l'espace entre elles, entre elles, donc, varie en se réduisant, donc, quand on se dirige vers les ligières sud et nord, donc, des alignements. Et plus on regarde vers l'est, eh bien, plus les pierres également sont grandes et euh, rapprochées. En tout cas, donc, euh, j'avais encore beaucoup de choses à, à, parler avec vous parce que le temps passe vite. Il est déjà, malheureusement, euh, pratiquement 23 heures. Je voulais aussi vous parler, donc, de la mystérieuse forêt de Bruxelles. Ça sera une prochaine fois, et aussi donc de Stonehenge également, que je veux vous la citer parce que ce sont quand même des lieux de rassemblement euh, non seulement énergétique mais aussi de citoyens. Les gens viennent de quatre coins du monde donc visiter hein, cette mystérieuse forêt de Brosselliante ainsi que donc les, les mégalithes de Stonehenge Mais on en reparlera dans une autre émission. Hein, on aura encore l'occasion de voir de pouvoir en discuter tous ensemble parce que euh, je vais nous voir rendre l'antenne vu que demain je vais être aussi Freddy dispo pour animer donc les news d'Arcadie. Hein, demain, donc de 10h à midi avec euh, notre ami de Donat, Coralia Mira et sa nouvelle chronique de début du mois et bien sûr Alina de Brosseliante, donc dans la seconde euh, tranche horaire euh, de l'émission. Alors, euh, il y a Milenia qui me conseille un livre mais elle me l'a mis en piège jointe Malheureusement, je ne sais pas là, ouvrir les pièges jointes avec cette, cette boîte mail. Je sais voir que les textos qu'on m'envoie, donc euh, je verrai le livre que m'a envoyé, donc euh, hors antenne parce que, voilà, je n'ai pas accès aux pièges jointes. C'est la protection antivirus ce qui veut ça d'un côté c'est pour protéger donc notre matériel donc euh, voilà Alibi à Libia, mes amis j'espère que l'émission quand même vous a intéressé moi il me semble que oui vu le nombre de messages que j'ai reçus et que je reçois encore donc en ce moment en tout cas donc l'émission sur les lieux sacrés énergétiques aura également donc lieu mercredi après-midi sur week Radio donc le mercredi on la retrouvera cette émission en direct toujours donc de 14h à 16h sur week Radio et on se retrouve quant à nous donc vendredi prochain pour un nouveau sans oublier, donc, que ce mois-ci, on va petit à petit approcher, donc, des préparatifs aussi du sabbat du printemps. Je vous en dis pas plus. Donc, on se retrouve demain, demain de 10h à midi dans les News Arcadie. Belle nuit à tous et à toutes. Bonne écoute de Radio Arcadie et restez branchés parce que la musique, quant à elle, va continuer non-stop toute la soirée, toute la nuit même. Et n'oubliez jamais que c'est l'audimat qui fait vivre notre radio. Donc, plus vous allez nous écouter, que ce soit en version musicale ou en live dans nos émissions, vous allez contribuer aussi euh, également donc euh, à la vie et à l'évolution de Radio Arcadi. À bientôt, mes amis. Passez une très bonne nuit, une douce nuit. C'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. Oui. Bienvenue dans
0: l'univers de Mandala. Une voix dans la nuit. Mandala Chakra. Une voix dans, dans la nuit. Mandala. Mandala. Mandala Chakra. Mandala Chakra. Le grand